0: Bu yaranın izahına girmeyi şu anda yersiz buluyorum. Bahsi burada keserek sana sevgi hakkında birkaç satır yazmak istiyorum. Hiç düşündüm mü acaba sevgi nedir? İnsanın kalbine bu ulvi sıfatı kim ve niçin yerleştirmiştir? Ve insan kimi ne ölçüde severse bu hissini yerinde kullanmış, israf etmemiş olur. Şu sınırlı insan bedenine sevgisi, korkusu, emel ve arzuları sonsuz bir manevi kalp yerleştirilmiş. Bu kalbin manevi olduğunu söyleyince artık nereye yerleştirilmiş diye bir soruya gerek kalmazsa Sanırım. Şayet sorulursa, akıl beynin neresinde çalışıyorsa, manevi kalp de bedenin orasında vazife görüyor diye cevap verirsin. Görme, işitme, koklama ve hatta anlama her biri ayrı bir kınar. Bunların hepsinin en saf meyveleri, en son mahsulleri kalpte toplanıyor. Güzel bir manzarayı gören insan onu hemen sever. Bu sevgi için aklına müracaat etmez. Yani bu manzara güzeldir, sevilmeye layıktır, onu o halde sevmeliyim diye karar verip de sonra sevmeye başlamaz. Gördüğü an manzara hoşuna gitmiştir ve kalbi ona meyletmiştir. İnsan bülbülün sesini de sever. Bu defa sevgi, kulak vasıtası ve kalbe intikal etmiştir. Bunlar gibi anlama da bir sevgi vesilesidir. Güzel bir yazıyı okuduğumuzda onun yazarını karşı kalbimizde bir takdir, bir bağlılık, bir muhabbet hasıl olur. Bu sefer sevgiye anlama yani akıl vasıtı olmuştur. Demek ki kalp akıldan daha geniş bir daire, onun da efendisi. İnsan ruhu kemalattan, insandan, güzellikten anlayan, seyrin hakkını verebilen, bir ruh. İnsan kalbi bütün bunları sevebilen bir kalp. O halde şöyle düşünmemiz gerekmiyor mu? Bize göz nimetini veren zat kainatı güzelliklerle donattı. Alemi seyredip onu bilelim ve ona muhabbet edelim diye. Bize kulak nimetini bahşeden Rabbimiz bu alemi ayrı ayrı güzellikli seslerle doldurdu. Dinleyip tefekkür edelim ve o sesler alemin yaratıcısını bilip sevelim diye. Aynı şekilde bize akıl nimetini lütfeden halibimiz şu kainatı atomundan hücresine, çiçeğinden yıldızına kadar sonsuz manalarla doldurdu doldurdu. O mahlukatı okuyalım ve onların yaratıcısını tanıyıp muhabbet edelim diye. Bütün bunları bir tarafa bırakıp hiçbirini düşünmeye layık görmeyerek karşı cinsten bir başka insanın sevgisiyle kalbini doldurmak, bilmem insanına yakışır bir hal midir? Kadın sevgisinin de bu alemde ayrı bir yeri vardır elbet. Ama her şeyin yerli yerine konulduğu bu alemden sözülen, her azası, her hissi, yerli yerine kurulan bir insan, kendisine verilen bu sevgi sermayesini de yerinde kullanmaya mecburdur. Ben bu geniş mevzu onun kapısından geri dönerek sevgi bahsine devam edeceğim insan bu çok kıymetli hissini israf etmemeli kim ne kadar sevgi layıksa onu o kadar sevmeli insan yıldızları sever ama bağındaki meyveler kadar değil dallarda asılan meyveleri sever ama eline takılan parmakları kadar değil elini ayağını gözünü kulağını sever ama aklı kadar değil komşusunun çocuğunu sever ama evladı kadar değil bütün bu muhabbet sebeplerine insan ruhu mukabele edebiliyor hepsini gereği kadar sevebiliyor ve o kalpte yer olmuyor. İşte bu hal bize şu hakikati ders veriyor. Kalpteki sonsuz muhabbet kabiliyeti ancak kutsi zatı gibi bütün sıfat ve fiilleri de nihayet kemalde olan Allah içindir. Alemdeki bütün güzellikler onun o güzel isimlerinden birer tecellidir. Bu konuda şu ulvi hakikati de kaydetmeden geçemeyeceği. Batını kalp ayn Samet'tir. Bilindiği gibi Samet Cenab-ı Hakk'ın bir ismi. Her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil. İnsan kalbinin en büyük ihtiyacı kendisini yaratan ve ve en güzel bir surette terbiye eden Rabbine iman etmesidir. Onu sevmesi ve ondan korkmasıdır. Bedeninden ta güneş ve yıldızlara kadar her şeyi onun emrine veren o sultanına karşı sonsuz şükür ve hamd etmesidir. Kalp ancak bu iman, marifet ve muhabbetle tatmin olabilir. Sevgi hissini yerinde kullanmak isteyen insan, en evvel ve en fazla Rabbini Haluk'unu sevecek, diğer mahluklara da yine onun namına muhabbet edecektir. Bugün sevgi, aşk denilince akıllara hemen kadın ve şehvet geliyorsa bunu bir hastalık, bir zavallılık, bir perişaniyet olarak değerlendirmeliyiz. Şunu da çok iyi bilmeliyiz ki kadın veya erkek sevgisi dahil her şeyi ve her zevki Allah sayesinde tadabilmekteyiz. O bizi çift çift yaratmasaydı kadın veya erkek olarak sevgisini nereden bilecektik? Bu hakikati Kur'an-ı Kerim bize şöyle ders veriyor. Yine onun ayetlerinden, alametlerindendir ki kendilerine meyil bir ülfet edesiniz diye sizin için kendi cinsinizden zevceler yarattı. Ve aranızda bir sevgi, bir merhabet ilhamet icat etti. Şüphesiz bunda düşünecek bir kavim için ibret alınacak alametler, ayetler var. Rum Suresi 21. Ayet. Şu kainata baktığımız zaman her şeyin yerli yerine konulduğunu, eşyanın mükemmel bir nizam ile dizilip döşendiğini görürüz. İşte bu hal, bir tanzim edicinin varlığını gösteren bir delil, bir alamet. Şuursuz eşyanın şuurlu işler görmeleri ayrı bir delil. Kainattaki güzellikler bir güzelleştireceği, nimetler bir nimet vereceği gösteren ayrı ayrı deliller. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerin her biri ayrı ayrı hakikatlere delil ve alamet. İşte yukarıda mealini verdiğimiz ayet de bize çoğu zaman unuttuğumuz bir başka delili ders veriyor. İnsanlara bir başka hayvan cinsinden değil de kendi cinsinden zevce yaratılması gerçekten ne büyük bir nimet. Yine kadın ile erkek arasına bir merhamet ve muhabbetin konulması ne azim bir lütuf. Şöyle bir düşünelim. O göstermeseydi biz neyi görebilirdik? Nitekim halen göremediğimiz nice varlıklar mevcut. Ruh, akıl, melekler, manyetik dalgalar gibi. O işittirmeseydi biz neyi işitebilirdik? Nitekim halen işitemediğimiz nice sesler var. Belli bir frekans aralığının dışındaki sesleri işitemiyoruz. Yine o sevdirmeseydi biz neyi sevebilirdik? Nitekim halen bizim iğrendiğimiz ama başka hayvanların zevkle yediği nice nimetler ve bizim tiksindiğimiz ama onların zevkle seyrettiği nice varlıklar var. Lağım kurduna o necaset küpünü deniz gibi sevdiren, kediyi fareye meftun eden bir hikmet bize de hali hazırdakilerden daha başka şeyleri sevdirebilirdi. Biz de memnuniyetle severdik. Demek ki aramızda konulan sevgi ve merhamet ancak onun ihsanı. Bu ihsan olmasaydı hiçbir erkek kazancını ortak ve kendisine yük olacak bir hanımın ve birkaç çocuğun sıkıntısına yüklenir miydi? Bunun bir başka türlüsü de kadın için söz konusu. İnsan neslinin çoğalmasını, kadın erkek arasındaki münasebete bağlayan Allah, bu vazifenin görülmesi için bu iki cins arasında sevgi ve merhamet icat etmiş. Ayetin sonunda da beyan edildiği gibi şüphesiz bunda düşünecek bir kavim için ibret alınacak alametler ve ayetler var. Kadın ve erkek aynı evin fertleri oldukları halde aralarında bedeni ve ruhi nice farklılıklar mevcut. Bütün bunlar hep insan neslinin devamına hizmet ediyor. Her iki cins de bu hizmete en uygun biçimde yaratılmış ve terbiye edilmişler. Aslımızın en yaygın tehlikesi kadın sevgisinin yanlış kullanılmasıdır. Madem her şeyin en güzeli helal dairesinde olanı helal kazanmak helal yemek doğru söylemek gibi bunu kadın veya erkek sevgisine de tatbik etmemiz gerekiyor. Kadın ne için sevilir sorusunun cevabını çoğu gencimiz maalesef bilmiyor. Yukarıdaki ayetten aldığımız derse göre meseleyi şu şekilde değerlendirmeliyiz. Kadını erkeğe Allah sevdirmiştir. Erkeği de kadına. Allah'ın sevdirmesi elbette helal dairesi içindedir ve hak için, hayır için, cennet içindir. Gayri meşru sevgiler bu sevdirmeye dahil değildir. Onlar rahmani değil, şeytanidir. Kadın şeytanın ağlarıdır hadisi şerifinde bu tip sevgiye kapılanların acı akıbetleri çok ve ciz bir şekilde dile getirilmiş bir kadın kadın olarak ancak kocası tarafından sevilebilir bunun dışındaki bütün sevgiler şeytana a olma tarifi içindedir şimdi bir genç kız yarın kiminle evleneceğini bilmeden ve zaten önünde uzun bir tahsil hayatı varken kimin ölüp kimin kalacağı meçhul iken dikkatlerini çektiği ve şehvetlerini tahrik ettiği yüzlerce insandan ancak birisiyle evlenebileceğini de çok iyi bildiği halde kendini ölçüsüzce açıp saçabiliyorsa bu kızımız sevginin hakikatini erememiş ve bilmeden şeytana ağ olmuştur. Şeytan o ağ ile nice gencin iffetini, hayasını, terbiyesini ve nihayet imanını avlar. Nicelerinin hayallerini ifsat ve iç dünyalarını harap ettikten sonra bunlardan birisiyle alaka kuran bir genç kız onunla nikahlanacağı ana kadar gayri meşru bir hayat sürer. Bu hayatın sonu nikahla biterse geride günah ve isyanla dolu kocaman bir zaman dilimi kalacaktır. Ya çoğu kere olduğu gibi sudan bahanelerle bu evlilik gerçekleşmezse işte o zaman ahiretteki dehşetli azap yanında dünyada da taraflar için bir ömür boyu sürecek vicdani neticeler miras kalacaktır. Her neyse biraz mevzu dışına çıkar gibi oldum sadede geliyorum. Kadını şeytan ağı olarak tarif eden hadisi şerif hem kadınları dikkatli olmaya çağırmakta hem de şehvet esiri erkeklerin gerçekte kimin ağına takıldığı haber vermekte ve onları ikaz etmekte. Bu hadis ile şehvetine esir olmuş bir erkek şeytanın ağına takılmış serseri bir balık olarak tasvir edilmekte. Hülya çok iyi bilirsin ki iman küfre zıt olduğu gibi itaat isyana ve nihayet dünya ahireti zıt. Bunlardan birisine ne nispetle yaklaşırsan diğerinden o nispetle uzaklaşırsın. Ne kadar hitaat edersen isyan ile aran o derece açılır. İmanın ne ölçüde kuvvet bulursa küfür ve isyandan o kadar uzak kalırsın. Aynı şekilde dünyaya ne kadar itibar edersen ahiretin o kadar sati kalır. Dünya zevklerini ne ölçüde ön plana almışsan ebedi saadetinle o kadar oynamasındır demektir. Buradaki dünyadan maksat ahirette perde olan dünyadır. İşte hadisi şerifte dünyanın bu yönüne işaret edilerek şöyle buyurulmakta. Dünya sevgisi her hatanın başıdır. Ben bu kavramın kadına temas eden yönü üzerinde biraz durmak istiyorum. Dünya sevgisinde en büyük pay kadına aittir. Zira o dünya mefhumunun en canlı ifadesidir. Servet, makam vesaire gibi şeyler, insanı hal diliyle kendilerine çektikleri halde, kadında bu çağırma canlı ve sesli bir hale gelir. Yani kadın, konuşan, gülen, nazlanan, işverenen, desi sesi bol canlı bir dünya. Dolayısıyla da ahirete en büyük engel ve onu kazanmaya en büyük mani. Bütün hayal gücünü bir kadını razı etmek için sarf eden insan, gitgide ilahi rızayı düşünemez hale gelir. Bunları kadınları kötü kütülemek için değil, seni böylesine şeytani bir görevi üstlenmekten şiddetle sakındırmak için yazıyorum. Allah insanları kendisini bilmeleri, sevmeleri, rızasına nail olmaları, marifetinde mertebe kat etmeleri ve netice itibariyle cennete layık bir kıymet almaları için yaratmış. Bu hakikatlerden gaflet ederek varlığını sadece bir cinsi alakaya hasretmen şeytani ve nefsi olmaktan öteye gidemez. Son olarak not defterinden bir vecizeyi nakledeyim. Bir kar Sadehle sarkış olduktan sonra denizi nasıl içebilirsin? Günümüzde gençlik katreye aşık ve onunla sarkış olma yolunda. Denizi içmekten maksat kalbe ilahi muhabbeti yerleştirmektir. Bütün varlıklar ancak Allah namına sevilir. Meşru dairedeki kadın ve erkek sevgisi zaten onun kalpler arasına yerleştirdiği bir alaka. Ve onu sevmeye mani değil. Sevgi hissini yerinde kullanabilmen dileğiyle mektubuma son veriyorum. Selamlar.